0: Hola, ¿cómo estás? Sé bienvenido a una nueva emisión de nuestro podcast Tuta la Vita. Te damos la bienvenida si eres nuevo O si ya nos has escuchado, me presento de nuevo Si no tengo el honor o el privilegio de conocerte Mi nombre es Christopher Vergara y tengo el privilegio de poder estar pastoreando la Iglesia de Amistad Cristiana Huautla, aquí en la ciudad de Huautla y Jiménez, Oaxaca. Sé bienvenido. Y hoy vamos a meditar algunas cosas uh, que Dios ha hablado a mi vida durante esta semana y que quiero compartir contigo y que juntos meditemos sobre esto. Y, es, y el tema que traigo el día de hoy es, Dios no nos creó para vivir en pausa. Así es, Dios no nos creó para vivir en pausa y si estás ahí rápidamente, si tienes a la mano tu Biblia, ve abriendo tu Biblia en Jeremías capítulo 29, versículo 4. Este versículo va a ser nuestro versículo base y de ahí vamos a desglosar a lo, a, hacia dónde te quiero llevar el día de hoy para que juntos podamos meditar lo que en el corazón de Dios hay para con nosotros. Y dice así, a Jeremías 29, versículo 4 dice, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia Dios me ha estado hablando mucho esta semana y es algo que quiero compartir contigo en este en este día Dios me ha estado hablando fuertemente que tú y yo no estamos diseñados para vivir nuestras vidas en pausa cuando todo esto del COVID eh, inició en marzo de hace ya dos años todo, todo mundo se cerra, todos los negocios cerraron, todos vamos a estar confinados, muchos negocios cerraron, muchos negocios fracasaron, muchos trabajos cierran y, y, y todos a su casa, verdad? Y la verdad es que todos pensamos que esto iba a ser temporal, que, pero oh sorpresa que esta pandemia se extendió, se extiende y se sigue extendiendo, pero sabes? Dios no nos diseñó para vivir en pausa, cuando alguien rompe su brazo o cuando alguien rompe un brazo hay que ponerle yeso ¿verdad? El, el, el procedimiento o lo que sigue es ponerle yeso y movilizarlo por un tiempo, pero ¿saben lo que sucede cuando quitan ese yeso? Muchas veces ese brazo que era fuerte, que, era, um, que estaba bien, vuelve, se vuelve un bracito así de delgadito, muy delgado, ¿por qué? Porque no estuvo haciendo absolutamente nada y los músculos se empiezan a atrofiar, se empiezan a deteriorar, empieza a perder fuerza. Y así pasa con una persona que está consignada en un hospital sin moverse por mucho tiempo, le empiezan a salir llagas en el cuerpo. Y, y, y es lo mismo a nosotros porque Dios no nos creó a ti y a mí para estar en pausa. Sí. y quiero rápidamente orar en este día para poder pasar a la enseñanza Señor Jesús háblanos en, esta, en este día queremos aprender más de tu palabra queremos aprender más de ti Señor llévanos y háblanos Espíritu Santo acerca de, uh, de que tú no nos has creado Señor para vivir en pausa Padre, que podamos aprender a accionar contigo, podamos aprender, Señor, a caminar contigo, aún en este tiempo de angustia, aún en este tiempo de desolación, aún en este tiempo de desesperanza. Yo te pido que nos hables, Señor, y, 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 y pongas en nuestro corazón el deseo por escuchar tu voz. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, como les dije, Dios... No nos crea a ti y a mí para vivir en pausa. Ahora Dios cree en el reposo, ¿ok? Dios creó el reposo, pero creó un día de siete para ese reposo, no siete de siete, ¿verdad? Y yo siento muy fuerte parte de Dios que es tiempo que tú y yo empecemos a quitar nuestra vida de pausa. Cuando empezó el COVID pusimos nuestras vidas en pausa, Sí, Pero el problema es que ya pasó, ya pasaron dos años y seguimos en pausa. Y tú puedes decirme, el COVID nos ha quitado. Sí, y es verdad, pero es tiempo de vivir, es tiempo que tú y yo accionemos con el Señor. Está Dios hablando a un grupo de personas, aquí vamos ya a entrar en contexto. Está Dios hablando a un grupo de personas, judíos, que estaban confinados en Babilonia. ¿verdad? Dios dice a... Ah, ¿Quién los, man, ¿Quién los mandó a Babilonia? Dios dice, el que los tomó y los deportó a Babilonia, ve, Ves, se habían olvidado de Dios, habían abandonado a Dios. El juicio de Dios viene y son llevados a Babilonia como prisioneros, ¿verdad? Se encuentran encerrados y viven pensando que en cualquier momento Dios los va a rescatar y van a regresar ¿no? a su tierra siguen pensando que en cualquier momento Dios los iba a librar y había profetas falsos en ese momento que se levantaban y decían no teman Dios nos va a sacar de esto y nos regresará a Jerusalén ¿verdad? están viviendo sus vidas en una pausa tremenda si ¿sí? decían nada no más que pase esto no más que se acabe esto y cuántos de nosotros estamos viviendo no más que pase la pandemia no más que pase esta crisis no escuchan el mensaje que dios les dio si ¿sí? les dice ¿Qué está diciendo Dios? Les está diciendo quiten el botón de pausa de sus vidas. Estaban viviendo en cualquier momento. Dios nos saca de esto. O sea, estaban superitados a que Dios... Um, los librara de nueva de nueva manera no en cualquier momento vamos a regresar a la normalidad han oído esa onda últimamente cuando vamos a regresar a la normalidad tal vez nunca regresemos a la normalidad y vamos a seguir viviendo en pausa o sea no podemos darnos ese lujo seis meses un año dos años ajá no Sino que Dios está diciendo en medio de tus circunstancias, en medio de lo que estás viviendo, es tiempo de empezar a vivir. Hay que ser, um, hay que ser amistades. Dios está diciendo es tiempo de quitar pausa en nuestra vida. Sí dios está diciendo quita tu vida de pausa es tiempo de dejar de pensar nomás que pase esto y en el 2022 sí me voy a poner las pilas ¿Quién te dijo que va a ser una varita mágica en el 2022 Sí, seguimos igual y muchos de nosotros seguimos con nuestras vidas de pausa dios está diciendo en medio en medio de tus circunstancias pidan por el bien donde están donde estamos estamos pidiendo la bendición de dios y dios nos va a prosperar tenemos que dejar de estar soñando cuando todo esto pase no sabemos cuánto va a durar esto si ¿sí? en babilonia duraron 70 años ok en el, en el desierto duraron 40 años cuánto va a durar esto yo no sé Sí, Pero Dios nos está diciendo a su pueblo es tiempo que empiecen a vivir, es tiempo de que empecemos a accionar con él. Jeremías capítulo 29 versículo 11 es uno de los mejores versos que hay en la Biblia. A mí me fascina este verso, pero vean el contexto en el momento en que lo dice Dios, vamos a Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperan. Sí, qué tremendo. Y fíjate, a Dios a ti a mí nos está diciendo, Hoy él tiene un futuro en medio del COVID. Él tiene esperanza en medio del COVID para ti para mí. Dios en los cielos no está asustado. No No, no es como que Dios esté como que, ah, caray, ah, ¿de dónde salió eso? No, Dios no está con sus ángeles diciendo, a ver, ¿por qué no me avisaron que esto iba a suceder de la pandemia? ¿Verdad? Dios está tranquilo. Dios no se ha movido de su trono. ¿Por qué? Porque sus planes siguen siendo buenos. Fue Dios, um, regresando a la historia, vemos que fue Dios quien los lleva ahí. ¿Ves? Dios está con nosotros y Dios nos ha traído este tiempo en la historia humana. Dios nos ha traído este momento. Dios, nos está Dios no está sorprendido y no está asustado, pero Él nos está diciendo es tiempo de que vivas Dios no siempre promete sacarnos de los problemas, de las pandemias, pero sí promete estar con nosotros, sí, sí promete estar con nosotros. Tú y yo vivimos sin temor, no porque vivimos en un mundo sin problemas, sin dificultad. Tú y yo vivimos sin temor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Como lo dice el Salmo 23, versículo 4, porque tú estás conmigo. Dios no promete sacarnos del COVID, pero Dios promete caminar con nosotros a través del COVID. Dios, nos promete, Dios no promete sacarnos de la pandemia, pero Dios promete caminar con nosotros en medio de la pandemia. Cuando le dijeron a Daniel que iba a ir al pozo de los leones, Dios no lo libró. Él terminó en el pozo con los leones, pero Dios estaba con él. Sí, Dios estaba con él en medio del pozo. Sadrach, Mesach y Abednego, Dios no los libró del horno de fuego. Pero saben que Nabucodonosor dijo: ah, ¿Qué no echamos a tres? porque porque veo a cuatro hombres ahí? ¿no? Y el cuarto se, aparece, se, se, se parece a Dios. ¿Por qué? porque Dios caminó con ellos a través del horno de fuego. Entonces Dios no dice, "Tú nunca vas a tener que enfrentar un león porque eres mi hijo y te voy a cuidar." No, Dios dice, "Te vas a parar enfrente de un león, pero ten confianza, hijo, y yo estoy aquí a tu lado. Yo aquí estoy parado contigo porque eres mi hijo." Sí? Y, y, y yo te voy a respaldar y voy a caminar en medio de ti, si Dios en veces es quien, Dios a veces es quien nos conduce a esos lugares de peligro, en veces Dios hace eso, fue Dios quien guió a Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios no, no, Dios no los llevó en una línea recta, sabes que había una manera de llegar a Egipto a Israel sin jamás pasar por el mar rojo? no tienes que pasar por el Mar Rojo pero Dios los desvió Dios los llevó por este, des... por este desvío para encontrarse enfrente al Mar Rojo y atrás el ejército de Faraón y todos gritaron y todos gritaron como locos ¿no? y Dios pensando yo los traje aquí porque yo voy a ahogar a estos yo voy a acabar con estos Dios en veces o a veces nos mete a ti y a mí en circunstancias que tú y yo estamos que tú y yo no estamos uh, um, como contemplando estar. Te traje aquí para destruir a tus enemigos, ¿no? Ese fue el propósito por el cual Dios llevó al pueblo de Israel ahí a, a, a ese lugar, ¿verdad? Entonces um, te traje aquí para que para aquellos que te quisieran hacer daño, sí. Entonces donde estemos en la circunstancia en la que estemos tenemos que confiar que dios camina con nosotros dios está conmigo en medio de estas circunstancias fue dios quien guió a abraham a una tierra totalmente desconocida sí, para dárselo de heredad fue dios quien llevó a elías hay una sequía y dios lleva a elías con una viuda que solamente tenía dos panes y cuando llega Elías eran tres, ¿verdad? Cuando llegó Elías eran tres y Dios lo llevó ahí para qué? Para sustentar con vida a esa viuda y a ese niño. Es Dios. Dios nos va a poner en lugares donde decimos, Dios, qué onda qué pasó y dios dice te tengo ahí con un propósito entonces volvamos a lo que le dijo dios a su pueblo ahí en babilonia no que les dijo tengan hijos cásense um, compren casas, terrenos, planten hagan negocios, vivan su vida en medio de su confinamiento en medio de las circunstancias que están experimentando les dice vivan vivan porque yo estoy con ustedes porque yo sé uh, los planes que tengo para ustedes de bienestar y no de maldición sino de bendición, más adelante en el versículo 12 dice entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré ¿Qué les está diciendo? Es tiempo de buscar a Dios. Estaban en esa situación. Israel estaba ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque habían abandonado a Dios, habían dejado de honrar a Dios y de cumplir los mandamientos de Dios y se habían ido con otros dioses. Entonces Dios los toma, los saca de la tierra que él les había prometido, que él les había dado, que él les había dado y los trae como prisioneros a Babilonia y les dice es tiempo de que me busquen saben este tiempo es un tiempo para que tú y yo empecemos a buscar a Dios como nunca antes en nuestras vidas que tú y yo hagamos a Dios una prioridad ahora en nuestra vida ahora más que nunca que tú y yo empecemos a buscar a Dios, empecemos a buscar su presencia, familia. Tú y yo en medio de este tiempo tenemos que hacernos fanáticos en buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios como nunca antes, buscar su presencia como nunca lo hemos buscado en nuestras vidas. Ahora que tal vez podemos hacer las cosas y actividades que antes hacíamos, en vez de estar aburridos, tirados en la tele, ¿Sí? Vamos abriendo esta palabra y vamos leyendo esta palabra y vamos enamorándonos de esta palabra. Vamos a orar y a buscar la presencia de Dios sobre nosotros. Es tiempo de buscar a Dios, familia. Dios nos dice, es tiempo de vivir, pero también nos dice, es tiempo de que busquen mi rostro. Y luego algo que nos enseña es, es tiempo de regocijarnos, es tiempo de regocijarnos, ¿sabes? Y reflejando sobre esto... El hablar hoy en día de todo es COVID, COVID, oye tantos se infectaron, tantos ya murieron, las noticias solo vienen a darnos lo más triste, las noticias nunca abren diciendo, hey, hoy tantos miles se han sanado, sí, es la verdad, pero no lo dicen. Tú y yo tenemos que cambiar nuestro hablar, porque tú y yo no podemos cambiar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí puedo cambiar cómo reacciona lo que está a mi alrededor. Sí si puedo cambiar lo que sale de mi boca, tú y yo lo podemos cambiar. El pueblo de Israel terminó pasando 40 años en el desierto de confinamiento. ¿Por qué? Porque sus bocas... Uh, porque porque sus bocas de sus bocas solamente salía queja por su llorar ay no es no es que hay gigantes no podemos y dios dijo al desierto ¿verdad? ay es que hay esto es que aquello es que ya nos aburrimos Moisés es que esto ya queremos llegar y no sé qué entonces Dios los mantuvo ahí sí entonces este tiempo en el desierto ¿sí? sabes que Dios oye tus quejas Dios oye mis quejas pero sabes que cuando tú y yo solo estamos quejándonos ay Dios sabes que en vez que Dios tenga compasión y misericordia de nosotros Dios se enoja porque nuestras quejas reflejan una falta de fe en el poder de Dios básicamente es un insulto para para Dios nuestras quejas es un insulto para Dios nuestras quejas es un insulto a Jesús el quejarse. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, Dios, ese virus es más grande que tú. ¿Sí? En Hechos 16 encontramos a Pablo y a Silas en la ciudad de Filipos. Están ministrando. Una niña, a una niña, están ministrando, perdón, y una niña endemoniada empieza a seguirlos y a molestarlos, ¿no? Hasta que Pablo se harta y le dice, sé libre en el nombre de Jesús. Sus dueños arman un alboroto, los agarran, los golpean, los meten en la cárcel, hasta lo más adentro, atados de manos, los ponen en el cepo. ¿Saben? Hubiera sido fácil quejarse, ¿no? estando en la cárcel, estaban haciendo la voluntad de Dios y donde termina, le hicieron un bien a la niña y mira lo que sucedió, no la liberan y los meten a la cárcel, se pudieron haber quejado, pudieron haberse quejado de todas sus circunstancias, sus problemas, pero que nos dice Hechos 16.25 que en medio de su prisión, en medio de la golpiza, en lugar de estarse quejando, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no nos ayudas? Dios, hicimos tu voluntad. Ellos están, Dios, tú eres grande, tú eres poderoso. Están adorando a Dios. Familia, es tiempo que de nuestros labios empiecen a salir alabanzas a Dios sin importar nuestras circunstancias. Que venga lo que venga, pase lo que pase, que de nuestras bocas puedan salir alabanzas a Jesús podamos adorar y adorar y adorar y adorar y adorar sin importar nuestras circunstancias ¿sí? entonces ¿quién trajo la libertad las quejas no el quejarte el llorar el comentar no cambia nada ¿Qué cambia? Absolutamente nada, pero nuestra adoración cambia nuestra situación, cambia nuestras circunstancias. Yo no puedo decirte que si empezamos a regocijarnos en Dios, el COVID se va a acabar. No puedo decirte eso, pero sí sé que si empezamos a, rego a regocijarnos en Dios, los temores que te atan van a caer. Vas a ser libre de esas cadenas de temor de ansiedad que el diablo ha puesto sobre tu vida, tu mente, todas esas cadenas de depresión van a caer, esos temores van a caer, esa incertidumbre va a caer. Cuando tú y yo empezamos a alabar a Dios... Si ¿Sí? esas cosas caen ahora Pablo era como esos que traen una tarjeta que cada vez que van a un hotel ganan puntos no Pablo ganaba puntos cada vez que entraba a la prisión no o sea ya era cliente distinguido de las prisiones y lo encontramos en Filipenses 4 ahora en otra prisión ahora en una prisión romana y desde la prisión tú crees que le, que, que la que la tienes mal. Porque no puedo salir de mi casa. Pablo, te imaginas encerrado en una prisión romana. ¿sí? Y dice, y, 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 nos, y, y en Filipenses 4:4 nos comparte este, esta nueva, uh, este nuevo lugar en el que está Pablo, que es donde está encerrado. ¿verdad? donde está en esa prisión familia es tiempo de empezar a alabar a Dios es tiempo uh, cuando vienen y quieren empezar a contarte cosas que no te edifican decir escuchaste que Dios reina, escuchaste que Dios está en su trono escuchaste que Dios es nuestro sanador empieza a hablar y empieza a darle gracias a Dios por lo que tienes, por lo que te ha dado Santiago, fíjate, Santiago el hermano de Jesús nos dice, hermanos míos, tener por sumo gozo en la adversidad es cuando más tenemos que estar llenos de gozo. ¿Sí? Tú lo puedes leer en casa, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Sabes que tú y yo debemos de darle gracias a Dios porque Dios por medio de esto va a hacer que tu fe y mi fe crezca. Dios va a usar esto para que tú y yo nos encontremos más cerca de Dios, más apasionados por Dios, que tengamos una fe que Dios quiere estirar nuestra fe. Dios quiere hacer nuestra fe crecer. ¿Qué dice el profeta Habacuc? Es un desastre, no, es una economía agrónoma y está diciendo no hay nada no hay cosecha o animales no hay nada el fruto se ve totalmente oscuro negro no tengo que comer hoy y no tengo que comer el día de mañana ni el mes que entra pero dice aún así yo me regocijaré en mis condiciones no 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 nos regocijamos en la pandemia no. Pero nos, rego nos regocijamos en el Señor Me regocijo en el Señor Me alegraré en Dios mi libertador El Señor Omnipotente es mi fuerza Si ¿Sí? puedes leerlo en Habacuc Capítulo 3 versículo 17 al 19 Está diciendo tendré problemas Todo se ve negro Pero tengo un Dios que es Omnipotente Que camina conmigo Que me da las fuerzas para vencer Tú dices es que no sé Uh, de que darle gracias a Dios Salmo 136 léelo todas las mañanas y todas las noches uh, lo he hecho para mí para mi vida y, y como no, como no se imaginan yo lo he aplicado para mi vida yo lo he declarado un chorro de veces en mi vida en este tiempo lo oro sí uh, y, y, y a mí me da una razón tras razón por la cual darle gracias a Dios y no tiene nada que ver con tus circunstancias, todo tiene que ver porque lo que, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, quién es Él y lo que Él hace por nosotros, ¿sí?, se los dejo eso de receta y, y te va a servir bastante pero es tiempo de profetizar ves no solo es tiempo de regocijarnos en Dios pero es tiempo de hablar nuestras, es tiempo de hablar nuestras circunstancias Ezequiel 37 del 1 al 7 um, Sí, vamos conmigo ven conmigo ahí Ezequiel ven conmigo al libro de Ezequiel déjenlo busco Vamos al libro de Ezequiel 37, Ezequiel 37, versículos del 1 al 7, y dice, La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oír palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí ya voy a entrar espíritu en ustedes y vivirán y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel y pondré sobre ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Jehová profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿A dónde lo lleva Dios? Al profeta. ¿A dónde lo lleva? ¿Lo lleva a un lugar bonito? ¿De árboles frutales y a un huerto hermoso? No. ¿A dónde lo lleva Dios? Básicamente a un panteón. Lo lleva a un panteón. Pero no están enterrados, están así sobre la tierra. O sea, están a, a, ahí a, a, al, ras de, a, al ras de suelo. Huesos secos, cadáveres, ¿sí? Y, y, y ahorita vamos siendo honestos. Nuestros gobiernos no, tiene, no, tienen, la, no tienen las respuestas. La, comunica, la comunidad médica no tiene respuestas. No hay nadie sobre esta tierra que en este momento tenga una respuesta a la situación que estamos viviendo. Pero Ezequiel sabía algo. Ezequiel sí sabe algo, le dice, tú Dios sí sabes, Dios no le dijo, yo obro, Dios le dice a él, Ezequiel, Dios nos dice a nosotros, es tiempo que tú y yo empecemos a actuar, y les dice, ¿sabes qué fue lo que le dijo Dios? Le dijo, ¿sabes qué? Profetiza, la palabra está... Uh, la palabra está, la palabra de Dios es profética, esta palabra de Dios da la vista al ciego, esta palabra de Dios habla vida al muerto, esta palabra de Dios da la abundancia al que no tiene nada, es la que habla esperanza al que vive desesperado, esta palabra tuya Dios está diciendo profetiza, profetizar es hablar en voz alta, no lo que ves, pero lo que Dios ha declarado, cuando Dios se paró sobre el abismo, ajá dice y oscuridad cubría la tierra y dios se para y dice sea la luz y dice que hubo luz todavía no había creado el sol pero por su palabra había luz y dios quiere que tú y yo empecemos a tomar las promesas de dios cada promesa es lo que dice esta palabra de Dios y sobre esta palabra nos paramos, no sobre la palabra de un presidente, no la palabra de un médico. Esta palabra de Dios dice que cada promesa de Dios en este libro, cada promesa para ti, para mí, en Jesús es sí, y amén entonces empieza a profetizar en voz alta en tu casa abre tu biblia empieza a declarar dile señor yo declaro tu salud sobre esta casa empieza a declarar yo declaro tu vida sobre mis hijos en voz alta dile señor yo declaro que mis hijos son la cabeza y no la cola sí, que están encima y nunca abajo declaro señor que todo lo pueden en cristo que nos fortalece empieza a, a declarar esas cosas en tu vida, ¿sí? empieza a declarar bendición sobre tus hijos, sobre tu negocio, sobre tu trabajo, que tal vez ha estado un, un poco seco, pero, de, pero tú párate en medio de tu negocio y toma esta palabra de Dios y empieza a declarar vida sobre tu negocio, empieza a declarar prosperidad para ese negocio, para sobre tu vida, en este tiempo de que tú y yo empecemos a hablar la palabra de Dios sobre nuestras circunstancias, porque solamente así, nuestras circunstancias van a cambiar. ¿Sí? Entonces, fíjate, continuando con la historia, dice, Dios dice este ruido y los huesos se llenan, de repente tienen músculo, piel, tienen forma humana, pero no tiene vida, están muertos y Dios los manda a profetizar de nuevo, ¿no? no solo es profetizar esta palabra empieza en tu casa en tu trabajo, en tu propia vida hablar al Espíritu de Dios y, de, y declara Hechos 2.17 es tiempo de profetizar y hablar es, a, al Espíritu de Dios y declarar Espíritu Santo de Dios ven sobre mi vida, Espíritu de Dios ven a, a saturarme, ven a llenarme ven y toma el control de mi vida es ven sobre mi familia sobre mi hogar es tiempo que el Espíritu Santo empiece a manifestarse en nosotros familia porque Dios no nos ha llamado a vivir en pausa Dios te ha llamado a vivir una vida activa Dios te ha llamado a vivir una vida llena, uh, plena llena de su presencia llena de su espíritu pero es necesario que tú y yo empecemos a profetizar, es necesario que tú y yo empecemos a vivir en esa vida que Dios nos ha dado a vivir amén yo espero que esta palabra te haya ayudado, te haya bendecido, te haya retado y sobre todo te haya animado y te haya acercado al corazón de Dios y ya para terminar quiero orar por ti Señor Jesús en, esta, en este día Dios declaramos esta palabra sobre nuestras vidas Señor oramos para que tú, Señor nos des a, que podamos entender en nuestro corazón que no fuimos diseñados Señor para vivir en pausa para vivir, Señor, en este tiempo uh, de, de, con temor, Señor, con ansiedad, sino que tú nos, has, tú nos estás llamando a vivir, Señor, nuestras vidas en sabiduría, que tú nos estás llamando a confiar en tus promesas, que tú nos estás llamando a profetizar sobre nuestras vidas, sobre todo nuestro entorno, a que, a que podamos, Señor, trastornar y cambiar el entorno en el que estamos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta palabra y te pido que tú bendigas el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada uno que nos escucha, Señor Espíritu Santo, Tú empiezas a hacer la obra en nuestros corazones, te damos gracias, en el nombre de Tu Hijo amado Jesús, amén. Pues para nosotros ha sido un privilegio poder estar contigo, y estate pendiente para el próximo episodio de nuestro podcast, vida. compártelo uh, con tus amigos en tus redes sociales, para que más gente pueda escuchar la palabra de Dios y pueda ser bendecida. Y pues nada, nos estamos viendo en nuestros servicios um, de se semanales y en nuestra reunión general el día domingo a partir de las diez y media de la mañana para seguir buscando el rostro de Dios. Y pues nada, Dios te bendiga.